0: Leute, herzlich willkommen beim Learn Podcast, mein Name ist lauren und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe richtig gute Laune, ich habe bei der Voltage Challenge gewonnen, gerade eben erst erfahren, deswegen ganz frisch hier beim Podcast aufnehmen quasi. Die Voltage Challenge, für alle, die es nicht mitbekommen haben, haben Dartfieber, da mache ich jetzt direkt mal Werbung, wenn ich da schon gewinne und der andere Account heißt BDC Official. Die haben zusammen ein Gewinnspiel gemacht, eine Voltage-Challenge. Ziel war es, über 100 Punkte auszuchecken und mit Doppel-18 zu beenden. Und das Ganze habe ich mitgemacht. Ich mache gerne die Challenges mit auf Instagram und habe diesmal gewonnen. Sehr schön, cool. Ich glaube, die Darts von Rob Cross könnten mir auch richtig gut liegen. Die sind nämlich auch dünn, lang, haben... Äh, ja, der Grip ist, glaube ich, deutlich weniger als bei den Anderson-Darts, die ich ja spiele. Aber naja, mal schauen. Ich freue mich und starte direkt in die nächste Episode. Ich habe mir überlegt, bevor ich jetzt anfange mit hier, wie stelle ich mich hin, wie werfe ich und so weiter und so fort, machen wir ein kleines FAQ quasi, weil ich ganz oft die gleichen Fragen bekomme. Und dann kann ich die Leute einfach auf diese Episode verweisen, dass sie sich die anhören. Da wird alles Nötige erklärt. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu schlimm. Ich bin ein bisschen krank. Und nutze jetzt gerade die Zeit hier, während ich im Bett rumlungere und nehme einfach mal was auf. Ich komme ja sonst nicht dazu und wurde schon mehrfach gefragt, wann die nächste Episode denn rauskommt. Also, ich habe mehrere Dinge aufgeschrieben und starte einfach mal mit der ersten Frage, dem ersten Thema. Und das ist der Dart selbst. Der besteht nämlich aus mehreren Komponenten. Das ist einmal das Barrel, das ist quasi das schwere Ding aus Tangsten oder Wolfram Stahl was immer in Prozenten dann angegeben wird. Das ist schon mal so also das erste Thema. Ich glaube, dass das relativ unwichtig ist, ob du da jetzt 80, 85, 90% Prozent Tankstenanteil hast. Hauptsache, der Dart liegt dir. Früher waren es andere Materialien und so weiter. Deswegen wird das immer dazu geschrieben. Dann gibt es den Schaft. Das sind die Dinger, wo die Flights drauf gesteckt werden. Ich meine, die meisten von euch wissen das eh. Ich sag's trotzdem erstmal ähm, nochmal alles. Der Schaft ist oft aus Plastik. Oft aus Aluminium und dann gibt es natürlich auch noch andere Materialien. Das sind aber, denke ich, die häufigsten. Vor allem Plastik hat sich sehr durchgesetzt in letzter Zeit. Und da wird dann der Flight drauf gesteckt. Die Schäfte gibt es in verschiedenen Längen. Auch da muss man rumprobieren, was einem selbst am besten liegt. Manche merken gar keinen Unterschied. Das ist auch abhängig vom Wurfstil, ob äh, die Länge des Schafts überhaupt sich auswirkt auf die Flugbahn des Pfeils. Bei mir zum Beispiel, ähm, wenn die zu kurz sind, dann fliegen die Pfeile sonst wohin. Also ich brauche immer einen mittleren bis langen Schaft. Dann gibt es die Flights. Auch die gibt es wieder in verschiedensten Materialien. Am häufigsten sind da wahrscheinlich auch die aus Plastik. Aber selbst die gibt es in verschiedenen Versionen, irgendwie mit Papier beklebt und so weiter. Ich nutze meistens die Standard Dinger, die man so kaufen kann, die auch aus Plastik sind. Es gibt dann darüber hinaus L-Style, das ist im letzten, in letzter Zeit so ein Trend gewesen, dass ganz viele L-Style-Flights spielen. Die sind nämlich ähm, deutlich stabiler. Die Pfeile bleiben nicht drin stecken und zer zerlegen das ganze Flight. Die sind einfach langlebiger und man muss nicht so oft sein Flight wechseln. Dann gibt es, wenn man Softdart spielt, natürlich die Spitze, die man auch gegebenenfalls tauschen kann durch eine Metallspitze, um auf einem Steel-Dartboard zu spielen. Es gibt aber auch Leute, die spielen mit den Soft-Dart-Spitzen ganz normal auf ihre stildart scheibe Dann gibt es noch zwei Dinge, die nicht immer zum Einsatz kommen. Das ist der zum einen der O-Ring. Den kann man zwischen ähm, Barrel und Schaft packen. Das ist so ein kleiner Gummiring. Der verhindert, dass sich das Barrel vom Schaft löst beim Werfen. Man kennt das gerade bei billigen Pfeilen. Passiert das schnell, dass sich das löst und man die immer wieder festdrehen muss. Das soll das verhindern. Dann gibt es noch die Schaftringe, ich glaube, dass sie so heißen, die werden in den Flight reingesetzt. Da macht man ein kleines Loch mit so einem Locher, da setzt man dann die Ringe rein und dann hält der Flight auf dem Barrel besser, das, wenn man wirft nicht so oft der Flight runterfliegt. Ich benutze das bei all meinen Flights und finde das ein super System. So viel zu den Pfeilen. Unabhängig von dem Pfeil bekomme ich ganz oft die Frage, welche Scheibe soll ich mir kaufen. Da gibt es natürlich auch keine Pauschalantwort drauf. Am besten, man probiert es aus. Da muss man natürlich einen Shop finden, der auch alle Scheiben zum Ausprobieren hat. Ich bin wahrscheinlich nicht der beste Ansprechpartner für solche Kaufberatungen. Ich persönlich habe einfach von vielen gehört, dass die Winmau Blade 5 langlebiger ist. Was für einen Hobbyspieler natürlich praktisch ist, damit er nicht andauernd eine neue Scheibe kaufen muss. Und das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Dann das ganze Thema Apps beziehungsweise Software, was benutze ich zum Tracken meiner Spiele und Ergebnisse. Ich poste häufiger meine Statistik von einem Trainingsspiel und ungefähr jedes Mal, also wirklich jedes Mal, kriege ich so viele Anfragen. Welche App ist das? Also, ich sage jetzt hier noch einmal, diese App nennt sich ProDarts und gibt es nur für Android. Ich habe kein iPhone, ich nutze kein iOS, deshalb kann ich euch da keine Tipps geben. Ich persönlich bin sehr begeistert von ProDarts und nutze diese, wenn ich 501 gegen den Computer spiele. Darüber hinaus benutze ich auch ProData.com, Pro-Data.com ist es glaube ich richtig geschrieben. Auf der Seite kann man auch Spiele wie Bobs27 oder Scoring-Punkte eintragen, also 100 Pfeile auf die 20 und dann immer die Treffer. Das ist auch gut zur Auswertung für ein selbst, da gibt es keine App für. Aber wenn du jetzt ein Tablet benutzt, vielleicht geht es auch auf dem Handy gut, das habe ich noch nie ausprobiert. Oder am Rechner, dann kann man das da super schön eintragen. Großer Vorteil von der Seite ist, dass du 501 auch gegen echte Gegner spielen kannst, die an einem anderen Rechner sind. Das habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber ist natürlich ein nettes Feature. Außerdem benutze ich sehr gerne die App My Darts Training. Da kann man nämlich genau die gleichen Spiele, die ich gerade gesagt habe, wie Bobs27 und noch viele mehr, da gibt es äh, ungefähr 20 Spiele, so die gängigsten dart sind da quasi vorhanden und gerade wenn ich Doppeltraining mache, benutze ich die App sehr gerne. Dann werde ich auch ganz oft gefragt, welche Pfeile ich benutze, ich spiele aktuell die Gary Anderson Phase 3 World Champion Darts heißen die glaube ich, das sind die mit dem kleinen blauen Streifen vorne, also nicht die neuen dunklen Noir, das sind quasi die gleichen nur in Schwarz. Ich benutze die Vorgänger in 23 Gramm. Ich habe noch viele andere Barrels, die ich auch zwischendurch immer mal wieder spiele, aber die Anderson-Pfeile sind die, die ich regelmäßig zocke. Noch eine weitere Frage, die ich häufiger bekomme, Was sind das nicht nur was sind das für Pfeile, sondern auch sind die gut? Um das mal ganz deutlich zu sagen, das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Jeder Spieler muss seinen eigenen Pfeil finden und da hilft es auch nicht zu sagen, ja, guck mal hier, MVG, der spielt so gut, deswegen kaufe ich seine Pfeile. Das ist ganz stark von deinem Wurf abhängig. Und dann die Frage, was würdest du mir empfehlen? Das ist genau das Gleiche. Also in diesem Fall, da muss man wirklich zu einem Shop gehen. Man muss gucken, wie ist der eigene Wurf? Und ich selbst konnte es auch nur durch Ausprobieren verschiedener Pfeile feststellen. Man merkt dann einfach so, bei manchen Pfeilen, die fliegen wirklich komplett woanders hin, als man vorhat. Und das liegt oft Einfach an dem Pfeil, dass der nicht mit dem Wurf zusammenpasst, den man selbst hat. Dann noch Basics zum Dart-Spiel an sich. Da gibt es auch oft Fragen zu, wenn man wirklich ganz am Anfang steht. Das Spiel 501, das sollte man eigentlich aus dem Fernsehen kennen. Man spielt beim Dart 501 Punkte runter, von oben herab und muss mit einem Doppelfeld beenden. Von 501 bis 0 mit Doppel beendet, das ist ein Leck. Es gibt bei manchen Turnieren einen Set-Modus und da muss man eine bestimmte Anzahl an Legs gewinnen, damit man ein Set gewonnen hat. Sprich, wenn es drei Sets mit jeweils drei Sieglegs gibt, dann müsste man drei Legs gewinnen, hat ein Set, nochmal drei Legs gewinnen, zwei Sets, nochmal drei Legs gewinnen und dann hat man die drei Sets und hat das Spiel gewonnen. Der sogenannte Average oder auch 3 Dart Average, weil er sich nämlich auf drei Darts bezieht, wie viele Punkte mache ich im Durchschnitt mit drei Darts? wird aus den Gesamtwürfen des ganzen Spiels errechnet. Sprich, es werden alle geworfenen Darts zusammengerechnet und dann durch die Anzahl an geworfenen Runden geteilt, weil es ja für die drei Würfe der Durchschnitt ist. Es gibt auch Averages pro Dart und so weiter. Gerade wenn man Dart guckt, wird darüber geredet, dass der erste Dart so und so viele Punkte im Durchschnitt macht, der zweite Dart so und so viele aber wenn man von einem Average spricht im Dart-Kontext, dann ist es immer der 3-Dart-Average. Ich werde jetzt mal nicht erklären, was Double, Triple und Bull ist. Das weiß jeder, der ein bisschen sich mit Dart auseinandersetzt. Was aber trotzdem noch spannend ist, ist ein Shanghai-Finish. Das sogenannte Shanghai-Finish ist, wenn man mit einem Pfeil ein Triple-Feld, ein Single-Feld und das Double-Feld fürs Finish trifft von einem Segment. Das ist höchste ist da in diesem Fall 120 mit Triple 20 Single 20 Doppel 20 dann gibt es noch eine Tonne eine Tonne bedeutet 100 Punkte also Triple 20 20 20 dann gibt es auch noch die Boogie Nummern das sind Zahlen die man nicht mit drei Darts auschecken kann die aber unter 170 sind 170 ist das höchste Finish durch Triple 20 Triple 20, 20 Bullseye aber man kann 169, 168, 166, 165, 163, 162 und 159 nicht checken mit drei Darts. Das sind die Boogie-Zahlen. Dann gibt es noch Bouncer, das sind Pfeile, die nicht im Board stecken bleiben, sondern zurückspringen. Dann gibt es das Oki, das ist die Abwurfleiste beim Dart, die der Spieler nicht übertreten darf. Tops ist noch ein sehr häufig benutzter Begriff, das ist das Doppel-20-Feld. Und zuletzt der White Wash. Das ist, wenn ein Gegner nicht ein einziges Leck gewinnen kann und verliert. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ihr weitere Begriffe habt, die ihr erklärt haben möchtet, sammle ich diese gerne zusammen und mache noch eine weitere Episode. Schickt mir eure Fragen an dart-lehrling auf Instagram oder an feedback at In diesem Sinne, good darts und bis bald.